0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo e que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE. Nosso podcast hoje vai ter um formato de Journal Club para uma breve discussão de um artigo científico. E nós temos a honra de receber a Júlia Rosseto, oftalmologista com doutorado pela Unifesp, professora do UFRJ e atual presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. E, por conta disso, nós já temos trabalhado juntas e eu terei o prazer de, nos próximos dois anos, ainda trabalhar muito em vários projetos que a SBOP e o CBE têm em conjunto. Ju, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua participação no Strabcast e eu estou muito animada para te ouvir falar dessa super novidade no estrabismo, que é a técnica de interlacing para corrigir o estrabismo do alto miúpe e que foi brilhantemente publicada no Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus no
1: ano passado.
0: E para começar, Ju, você pode começar contando para gente a história de como que surgiu essa técnica?
1: Oi, Dai, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, nesse mundo dos podcasts. Mais uma coisa que a gente vai compartilhar. Nesses dois anos também, estou super animada com tanto projeto interessante que a gente tem e acho que a gente vai ter uma excelente gestão compartilhada. A técnica de interlacing, eu gosto de contar essa história porque é, é bem o, o estilo do Dr. Tomás, para quem conhece, né? Eu tinha uma, uma paciente alta míope para operar. Ela tinha uma ET, era, era uma miopia altíssima nos dois olhos, um. Uma esotropia fixa dos dois olhos, ela nem conseguia fixar, tinha deixado de usar os óculos, porque, enfim, ela não conseguia nem olhar pelos pelos óculos, e eu tava a caminho pensando se eu ia fazer Yamada, Yokoyama e eu sempre, enfim, tava relendo as técnicas e pensando, daí eu mandei uma mensagem pro doutor Tomás e falei, doutor Tomás, tem um caso assim assim assado, qual que é a sua técnica de preferência? E daí ele falou, peraí que eu vou te mandar um desenho e daí ele fez assim, com aquela com aquele jeitinho dele de desenhar os músculos e me ligou explicando, falou, olha eu pensei outro dia, acho que a gente pode fazer uma técnica diferente. Em vez de você nodar os dois músculos, dar um fazer né, que nem o Yokoyama, que vai dar um ponto ali a 15 milímetros da borda lateral do reto superior com a borda superior do reto lateral, ou então, o Yamada, que você separa as duas metades, vai inserir ali na metade da... entre o reto lateral e o reto superior, você pega a metade do reto lateral e vai entrelaçar no reto superior sem desinserir o reto superior. E ele me mandou a foto e eu falei, ai, vou, vamos... parece uma boa ideia, assim, e você usa a tração do músculo ao invés de pegar o fio. E é sempre difícil, né, quando você vai trabalhar sem o vicrio, que, é uma... que às vezes o centro cirúrgico não tem e tem uma série de dificultadores, né? E essas técnicas a gente acaba que não faz muitas vezes, porque são casos menos comuns. E eu falei, ó, oh, tá bom, vou tentar. E aí, no centro cirúrgico, quando eu fui fazer o primeiro músculo, eu fiz, a, era, um músculo, era um olho reoperado duas vezes e o reto lateral tava um pouco irregular, Então, eu ressequei um pouco, simplesmente porque ele tava frouxo e irregular. Tirei a borda, a, a metade superior. Então, 15 milímetros afastando, separando a metade superior e a inferior do reto lateral. E pega, no, você passa na inserção como se você fosse fazer qualquer transposição ou qualquer recuo mesmo.
0: Você desinsere do modo tradicional.
1: Modo tradicional. Passo duas vezes as duas laçadas, faço o ponto de fixação nas duas laterais e soltei a borda superior. Uh, e eu faço incisão uh, fornice, então faço uma incisão temporal superior que com uma, uma inserção só você já faz a cirurgia completa. E aí depois que eu soltei o reto lateral, eu fui pro reto superior. E aí você pega o reto superior, da mesma forma você usa dois ganchos de Stevens que é aquele pequenininho, pra separar as duas metades, a mais ou menos 15 milímetros também. E aí você passa os dois fios do reto lateral entre as metades do reto superior e volta com o próprio fio para reinserir na inserção original do reto lateral. Então, você vai fazer uma laçada e vai reinserir no mesmo lugar. Então, a facilidade é que a atração entre os dois músculos e o reposicionamento do globo, que é a maior dificuldade, né? Porque esses globos são enormes, eles estão fora do cone muscular, é feito pelo músculo e não por você, assim, fazendo aquela força com o fio. E aí, eu reinseri. E a outra facilidade é que você reinsere na própria inserção. Porque, por exemplo, em amada você tem que dar um ponto no olho alto míope ali entre, né? Na esclera, entre o reto lateral e o reto superior, que é sempre uma área que a gente prefere evitar. De mais fragilidade. Mais fragilidade, um olho, né? Aqueles estafilomas, olho... Enfim. E aí, eu fiz isso, ele continuou com uma aderência... Ali, com adução uh, passiva positiva para abdução, aí eu fui explorar o reto medial, uh, que era, aliás, essa é, essa indicação, né? Você vai abordar o reto medial se tiver essa, essa restrição na adução passiva depois de feita o interlacing. E ela tinha até sem blefaro, então tive que desfazer ali, recuei, re o reto medial, tive até que fazer um transplante de conjuntiva, porque não tinha conjuntiva para fechar, e aí fui pro outro olho. No outro olho eu falei, ah, eu vou fazer Yokoyama, que é mais rápido, né? Só dar um pontinho. E aí eu não conseguia fazer, assim, uh, tava muito mais frustracional o fio eu t- tava uh, esgarçando o músculo e falei, ah, quer saber? A do Dr. Tomás é melhor mesmo. <risos> Fiz a do Dr. Tomás, abortei ou Yokoyama, porque vou não, sabe? Eu, vou, eu ia puxar o músculo e ele esgarçava, fiquei a fragilidade do olho, enfim. Então, na prática, eu falei de fato, mi, nas minhas mãos foi mais fácil. Isso que eu achei mais legal até, porque no, no começo a falar, ah, inventar uh, você só inventa quando o procedimento anterior ou não te satisfaz, né? Ou é mais difícil. E, de fato, assim é uma experiência que, que me parece mais fácil mesmo, então, por isso que eu acho que a, a técnica veio pra ficar.
0: E que tá sendo super bem sucedida, né? Todas as colegas que têm utilizado, eu pelo menos utilizei duas vezes e eu tive ótimos resultados. Fiquei super satisfeita. O Ju, e quando que a gente pode usar essa técnica isoladamente, ou seja, fazer só o interlace, no caso do ET do alto miope? e em que casos que a gente deve considerar associar um recuo ou mesmo a toxina botulínica do, do reto medial?
1: Então, ela é, tem mais um porém na alta miopia, né? Que a alta miopia é uma cirurgia um pouco autoajustável, porque quanto maior o estafilome, maior o deslocamento do olho e, portanto, maior a isotropia, maior vai ser o efeito da técnica. Porque, no fundo, você está reposicionando aquele globo, então vai ser Proporcional ao tanto que ele tá fora do, do, do cone. Então, tem essa questão. Por isso que é importante você avaliar isso depois que você faz o interlacing. Às vezes você fala, olha, não vai ser capaz de corrigir, ele corrige impressionantemente desvios enormes. Então, quando você acaba de fazer o interlacing, reposiciona o globo e o olho está bem posicionado, você faz a adução passiva para abdução. Se não tiver restrição, você não precisa fazer nada no reto medial. Se continuar com restrição, aí sim tá indicado ou o recuo do reto medial ou a toxina botulínica, o que você tiver mais facilidade, ou mais preferência. Uhum. E para finalizar,
0: em quais outros tipos de estrabismo que a gente pode considerar aplicar o interlacing?
1: Agora acabou de sair o double interlacing, né, que foi um artigo publicado muito bem publicado pela Aline. Os dois foram na JPOS, que é a Pediatric Ophthalmology Strabismus, né, o jornal não é da Apple's, mas é o da JPOS. E ele daí é a mesma técnica, mas para sexto, e aí você faz o mesmo interlacing com a metade superior e o reto superior e a metade inferior e o reto inferior, então acho que esse seria a segunda grande indicação para sexto, e daí você vai fazer como substituindo uma transposição, e ele corrige de 35 a 50, também é super potente e aí você pode fazer bilateral se for o caso, e no mesmo sentido você adiciona ou não o recuo ou a toxina botulínica no reto medial com com os mesmos critérios e você pode também ressecar o reto lateral como eu falei no meu caso, por exemplo, às vezes ele está muito flácido ou irregular, você pode fazer uma resecção para ficar com uma tensão maior e ele ficar ainda mais potente. Ju, parabéns,
0: viu? Essa técnica né, o Dr. Tomás, quem, quem teve o privilégio como nós de ser discípula dele, sabe? a gente sabe o, o quão brilhante ele é e, e como ele cria coisas que né? Que vem pra, pra realmente ele é ousado e ele é usado de uma forma muito inteligente e muito produtiva então essa técnica com certeza é uma super novidade ainda, veio pra ficar, veio pra trazer resultados muito mais positivos e, né, e, e duradouros pra esses casos do ET do alto milp e da paralisia de então super parabéns pra vocês. Obrigada, Adai. Bom, esse foi o Strabcast e hoje nós conversamos com a doutora Júlia Rosseto e se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.